0: 欧欧欧欧欧巴下，欧欧欧欧欧巴下，欧欧欧欧欧巴欧巴欧巴来啦！大家好，欢迎回到欧巴，这是我们防灾专题系列的第三集。然后呢，前两集我们介绍了防灾专家、就是王建军老师，然后呢，以及怎么样去从。我们现在的状态，然后可以进入到一个嗯，可以做好防灾准备的一个阶段。然后呢，也请老师分享，除了自己家里的建筑之外呢，可能可以从整个社区甚至都市计划的格局来去看，我们应该可以做的防灾准备这样子。因为是桃园人，所以有多帮这个桃园的乡亲多问了一些桃园相关的防灾知识，再请大家回去收听。那接下来呢，我们会。进入到最后一个阶段，就是想要知道在目前国际的呃趋势上，其他国家是怎么样去看待灾害，怎么样去看待事前的准备跟应变，看我们能不能从这些国家的呃经验来借鉴台湾这样子。前面上一集其实有谈到一点点，就是像在日本的这个灾害教育。就开始的蛮早的，然后也做的蛮细的。就是光我们这样子，有时候偶尔去日本旅游啊，我们其实都可以大概知道说日本的嗯学校有一些所谓的防灾演习啊、防灾教育，然后他们可能也有试售的那种呃避难包，这样子就是他们有把这个灾害的意思进入到生活化。但是我们不是很清楚说在日本。这两国家里面，他们是怎么去区分？说个人要做到哪些，那、啊、政府应该要做到哪一些？是不是可以请老师来帮我们介绍一下
1: ？OK， 您好，各位朋友，大家好，我是王继旭。我们在今天要谈的这个议题啊，其实我们会开始从之前的、呃、台湾、啊、然后走到国外。那日本其实是一个做房灾非常久，而且非常早就开始做一个的一个国家。我们我们一直觉得我们是在跟日本学习。呃，这个学习其实分了两个部分啊，一个是来自于他们对于呃灾害这件事情的态度啊，那另外一个是他们对灾害这件事情的准备啊，或者我们讲准备也可以。日本做法其实跟美国的做法、跟台湾的做法是完全不一样的啊。美国是有一个国土安全部啊，下辖一个呃紧急管理总署啊，去总整所有的灾害的的一个呃减灾准备到到救援。那日本是有一个防災担当大臣、啊、去总理所有的灾害的事物。啊，这是在中央层级的部分。那台湾当然比较特别啦，台湾其实就是有我们的灾害防救法第三条规定的不同的灾害有不同的部会管辖啊，这个是几种不同的模式。那我们回到日本先来谈其实日本在强调的一个很重要的精神，就是我们在前期应该有谈到自助、共助、公助的那个自助这件事情、啊、是一个所有灾害准备的开始。那政府要做的事情就是把，呃，该说的实话讲清楚，啊，所以所有的科学研究都在支撑政府去公开或公布的这一些，不管是潜势资料啦、啊，或者可能哪些地方会受灾的资料，政府最重要的事情是把这些东西哦、啊、都把它摊开来。那每个行政单位，就是呃，都到府县市町村啊，或者说企业啦、啊、组织啦、啊、学校啦，哦，甚至是各个机构，它都必须要。回应这样的一个机制，到底它有没有办法来应应这样的一个重大的一个灾害？哦，所以各位如果对日本比较熟悉的哈，日本现在在推动一个叫国土强韧化的的政策，那而且他们定期在控管每一个都道府县市町村的推动的一个进度，包括从它的硬体设施啊到它的软体推动，这是一个整体的一个大的方向。那这里面的核心就是一个责任分担的精神。啊，所以，嗯，他从学校的部分呢，其实各位会看到他的学校会会做演练，这个演练他已经变成是一个很直接的的一个所有的学校规定的这个不管不是课程哦，是他的生活规律的一部分了。哦，如果朋友们到呃日本去，刚好有机会看到日本的小朋友上下学，哎，他们的小朋友骑脚踏车上学的时候，一定会戴的安安全帽。嗯，那这个是就是一个。从小养成的一个自助的教育，那有时候我们拿这个会反观回来台湾这几年啊、哦，我自己在前几年在协助教育部在推动的时候，为什么我们一直希望能够去强化，不管是老师对这种责任的看法，或是学生对自我保护的能力，其实都是从自助的角色开始。企业也是一样啊，它的企业必须要有、呃、持续运作的计划，也就是我们在讲的，它从灾害发生的时候，它要能够紧急应变。啊，那当当然，从前端接收到政府的一个资讯的时候，他有没有去做准减灾跟准备？那灾害发生的时候，自主应变；灾害发生之后，他的企业还要有办法持续运作。啊，也就是我们提到的 B C P 或 B C f 可以让这个企业或是呃工厂的运作可以持续下来。那这个都是我们呃强调的责任分担的精神，所以自助共助是两个很重要的核心，然后呢才会有公助政府。的所有的资源哦，在在第一时间不可能去救每一个人，所以呢，你必须要自救。那这个是给日本给民众一个很直接的一个一个概念。所以日本在推动防灾市也好，或是在推动整个学校的自主防灾，或是避难场所的运营都好，这个其实都是这个过程的一环也就是我们希望能够去建立民众的这个概念。我我我们这几年也在协助在推动防灾师，大家最常问的一个问题就是：哎，我当防灾师到底有什么好处 ？P A 也会问说：为什么我要训练防灾师？公司这两个问题，其实就是非常根本的显露出来。我们觉得这个防灾这件事情不是我的事，
0: 嗯
1: 。可是，在日本，它的防灾师的成立是很早，而且它不是政府的法定单位啊，它是非政府组织在在主导的一个机制。可是，参与的人数越来越多，参与的年龄也开始在往下降。也就是越越包括国小的小朋友、国中的小朋友，已经开始在参与防灾事哦，所以他基本上是已经把这件事情内化到他的生活。那那日本是一个非常，我我们讲他是一个生于忧患的一个民族了，它的危机意识非常强。嗯、我不知道朋友有没有看过之前有一部日本的影集叫《日本沉默》，那<笑>那部影集其实很清楚刻画出日本在面对。呃，灾害这件事情嘛、啊，其实是有非常早的一个的心态，就是他们认为日本会会有这个状况，所以要准备
0: 。那如果我
1: 们用这个来对比台湾，你就会发现为什么我会一直强调说不要再强调政府万能，因为当我们越强调政府万能的时候，我们只会累死所有的公务人员，但是我们也没有让民众争能。好，那这个就会是一个很大的落差，所以我还是必须要讲说，政府绝对不可能万能。当政府相信自己有可能失能的时候，民众才有可能会开始愿意来强化自己的能力。所以我们在讲的那个防灾事啦、紧急避难包啦这些东西，你要去推动才有机会
0: 。老师，我确认一下，你说的防灾事是一个空间的意思吗？
1: 不是,不是，不是，是那个士兵的事
0: 。士兵的事哦，它、oh, 是一个专门的
1: ，就是我们现在会去训练，比如说呃，我们会提供。课程两天的课程啊
0: ，然后会提
1: 供基本的灾害管理的的观念跟技能。嗯、那希望他可以在真的发生灾害的时候，或是灾害之前协助一些观念的推广。那灾害发生的时候可以协助，嗯、不管是避难受容场所啊，或者是协助一些呃现场的工作。那这个是大家都可以参加。的。日本推动很久了，台湾是从这几年开始在推动。
0: 台湾很难想象这样的工作，有可能会觉得是里长吧？就是如果要找这样的人，
1: 我们现在搭配着防灾社区。那当然，我自己之前我们在讨论的时候，我自己是有一个愿景我会把防灾师的这个角色区分成几大块包括从呃，我我们现在当然最基本的就是从社区一定要有防灾师那未来包括像医疗长造机构，它是不是也要有那再来学校。企业啊，甚至是我们的国营事业，比如说像台铁啦、啊、台糖、台盐这些啊，那为什么需要这个角色？因为当我们开始让这件事情变成是普及化的时候，它必须要有人可以在单位或组织里面去带领大家正确的观念。嗯嗯。比如说我们医疗长照机构，我我们知道它在真的发生灾害的时候很难有效的离开，可是我们不能放任这个事情不管。嗯嗯我们的医疗长照机构很多又是其他设施改建的。那或许他都说，哎，我有电梯啊，所以我可以用电梯把病床送下来啊。可是各位有没有想过，发生火灾的时候，发生地震的时候，电梯是不能用的。嗯嗯。好，那那这那那,那这怎么办？所以我们有没有里面有没有具备比较正确的概念的人，好、啊，可以来呃把这个观念先理清楚。所以我们平常到底该做什么准备？比如说我们在体系上我们要怎么编组，所以我们可以，比如说在空间的区划上，我们先把病床移到相对比较安全的位置，然后再慢慢的把它背下来或移下来或抬下来。嗯嗯，那这个就必须要硬体跟后面的软体机制的搭配。台铁也一样啊，他比如说他他如果有这样的一个角色，那他对真的发生，比如说在台铁铁路行驶的过程中突然发生了地震的时候，各位应该都会知道那个铁路跟高铁都是要。停车的嘛，啊、哦，那这个时候其实就会有一些角色，他可以去协助，呃，不管是安抚民众啊，或者是协助现场的指挥。所以学校也是，嗯、包括我们自己在推动防灾校园。那现在学校已经都有紧急应变小组的组织，可是我们都我们也知道，学校这些主任其实更换很频繁，啊、哦，或者是校长也会更换。嗯、那校长跟主任需需不需要具备有相对的这个概念？啊、哦，那这个都是。我们希望能够开启我们所谓自助共助的这个观念的开始。那我自己是当当时的的设想是把它分成几大区块来都要设置啊。那这样慢慢的就会扩大涵盖面。那社区的部分其实是有搭配消防署的一个灾害防救深耕计划，只是它现在每个社区是两个人，但是不是所有的社区都有参与这个计划所以我们现在慢慢的会有把这些课程呢在。扩展到一般民众可以来参加，所以很多的做法上就是说，我们或许不是大张旗鼓跟民众讲说会发生灾害了，你要你要干嘛？而是是说我们开始让你开始来准备，那我们会去呃设想，带着大家去设想那个情境会是什？各位不要被电影所吓坏了，哦，有时候电影是会比较夸张的，好，不好。加州大地震啊，或者是说世界末日啊，那些、嗯、哦，甚至是包括、哦、各位可能去看那个庞贝哦，火山爆发，嗯
0: ，
1: 这个都是比较夸张的电影效果真实灾害发生，大大家比较不至于是这样子，啊、哦，那所以我们都会有一些，如果你你今天是有准备的，其实你会发现那个时间是足够的。我我常常跟民众讲说，火山不会突然嘣一声，明天就勉强就喷下来，嗯
0: 嗯，可是
1: 大家被庞贝吓坏了，好像诶、欸、你看。好像会这样子，所以该怎么办？我说，如果真的他像庞贝这样，你也不用跑，因为你跑不过烟跟火。嗯
0: ，
1: 像很多这种状况，其实就是电影的误导。所以也既有像这样的一个课程啊，或者有时候我为什么一年要讲这么多的演讲，其实就是希望能够把观念直接跟第一线来厘清啊，然后带着大家来思考那个情境会是什么。这个才是我们去朝向面对很务实、面对灾害的开始。那如果能够搭配政府在进而把整个灾害资讯公开透明，民众会更有感、嗯、那那那种准备就会自然而然的形成，而不是现在政府花了很多力气在宣导，嗯嗯可是那个宣导其实是有没有实质效益，不太知道的
0: 。老师，你刚刚说的防灾是现在是归属于内政部消防署
1: ，对，消防署在推动
0: 。但是刚刚你说到。不管是学校啦，呃，医疗院所、企业等等，都可以有这样子的人员配置，是这样吗？我的理解有、哦、正确吗？这个
1: 是我们之后的目标啦。好、啊，就是我们现在先从社区开始。嗯、那有、嗯 okay. 有,有一些机构已经开始自主在办理啊，比如说像参与比较多的，像红十字会啦、啊，啊，或者是像慈济自己没有办理、嗯、啊，所以慈济的很多的师兄师姐他们其实都有。持续在受训，实实际训练的量非常的大，啊，因为实际他们比较需要在第一时间，很多会到第一现场去协助，啊，那除了这个之外，我刚才提到的，包括像医疗、长照啦、国营企业啦、啊，或是一般企业组织啊，这个是我们后续会，因为他分属，他就是我一开始提到，在台湾很特别，就是我们的不同灾害分属不同的的部会，那这些的业务主管机关也是不同部会。所以消防所在前几年其实也还蛮努力的去去跟各个部会去协调哈，那希望能够一起来促成这个事情。那当然这个需要一点时间、哦，所以我们目前其实是从社区开始在在推动，那这个也也效应也开始在扩大。嗯
0: 、我刚刚想太远了，就是感觉说防灾式的这样子的人员的培训，他可能不会用，他在不同单位，他可能需要不同的嗯专业。技能，比如说在医疗院所跟在台铁，他们会需要不同的专业
1: 。对，目目前呢、哦，因为他消防署目前是针对社区为主，哦,哦，所以嗯嗯所以他会提供给社区民众是基本的社区一般民众之间的必要的的基本的知识跟技能。那嗯嗯之前我在协助教育部推动防灾校园的时候，那个时候在思考学校应该具备的防灾事呢，它其实就是要在学校里面。哦，能够协助学校的组织运作、啊，甚至是开设相关的这些呃不同的，比如说通报啦、紧急救护啦，等等。嗯嗯像医疗长照，它可能在医疗部分的素养就要在提升，所以，我我们现在慢慢的走的方向是会有一些基本课程，跟有一些符合这个单位需求的专业训练课程，你才有办法进到这个专业里面来协助，比如说像我们现在。未来台湾如果说我们在面对的是一个少子高龄社会，嗯嗯那高龄化必然就是一个很清楚的趋势。那如果我们的长照机构、医疗机构或是乐龄学习中心啊，或是这个必然会增加，嗯,嗯那它不能只单靠里面的少数几个护理人员啊，或者是,是说可能的那这這,這,这些嗯单薄的人力，然后但是。观念又不完全正确，所以到底我们怎么样去扩大？第一个知识技能是对的，第二个它有旁边的网络可以形成啊。比如说我之前在协助特教学校的防灾的时候，因为特教学校的的小朋友是不是相对比较弱势嘛？哦，他的需求会比较多元，可是真的发生灾害的时候，他的移动是困难的，那我们就会开始去把义销的资源也带进来。那艺校在这个时候是不是可以来协助这个特教学校一起来推动这个工作？像这样子，就是说我们在在既有法令的这个框架之下，可是我们试图让所有的资源是可以流动的。那横向的这些呃串接啊，横向的这些，不管是你是属于哪个部门或哪个组织单位的，我们回到人的立场，我们一定是相互协助。从这个概念开始，在做更广的推动。这当然是一个很很大的。就是慢慢建构起来，当然是一个很大的愿景。嗯嗯嗯
0: 。但是我觉
1: 得是台湾不得不走的路。
0: 哦，就是我们不会照搬其他国家的现有的运作机制，但是我们可以从现在的这个防灾式，然后从自助共助开始，是这个意思吗
1: ？对我，我在推动相关的这些工作的时候，我们都知道其他国家有在做，可是我永远相信、嗯。他的那个点子很好，我们可以来参考，但是他的做法跟台湾绝对不一样，因为我必须要了解台湾的民众的想法，嗯、台湾的环境的表件，台湾的组织的文化、哦，所以，比如日本在做就学校的避难演练的时候，其实你会看到，其实小朋友的思考其实就是那个动,动作这件事情。可是我这几年在台湾推动我们的防灾教育，我反而要小朋友去去思考的是。我到底要保护哪里？为什么这样可以有保护？到底是什么会伤害到我？嗯嗯所以我反而希望从观念上去给，而不是那个动作去给。嗯,嗯、啊，那那这个是我觉得比较适合更长远的发展，因为台湾未来的十二年国教，假设我们要去开始去推素养导向，你一定要会融入情境思考。那情境思考其实也是我们在面对灾害的时候很重要的一个能力。未来在我们所有的推动的制度上，台湾有我们自己的政策环境、啊、有我们的法规制度条件，有我们的民情风俗。如果我们没有办法扣紧这些，那个推动的方向就一定会失败。所以我反而会比较希望台湾有一套属于自己的模式。那那套模式呢，嗯、是能够打到台湾民众的心里的，就是我们会觉得这个东西对我们是有用的。
0: 我们在地也会发展出我们自己的防灾。系统防灾意识，然后从这个在地的出发，可能会更适合、更站得更稳，这样子
1: 。对，没错，因为灾害都是在地的，嗯、所有的灾害都是在地的。这这句是我们在灾害管理里面很重要的一句话、嗯、那所以在地的人，他才会了解在地有什么样的特性，但是在地的人又有他自己的特性，所以在害管理要去介入这个在地的事物的时候。他必须要回到在意的特性来做出发点。我我们在思考所有这些议题的时候，我们要去慢慢的扭转的不是他们这两天三天才形成的观念，而是长期以来的观念。所以也不需要太急着全面去推翻所有的民众的概念
0: 。
1: 嗯嗯，我自己在一开始在推动二三十年前在推动的时候，我真的也会很急。哦，那所有的想法你都会是说，我是为你们好啊。我跟你们讲，你们为什么不接受？<笑>我自己觉得也会很急。可是当我慢慢看了越来越多国家的做法，或是我自己在这个过程里面一直在反省，灾害管理有一个很残酷的事情是，所有灾害管理的知识都是来自于人民的死伤。好，那我们必须要把这些人民的死伤转成知识，再交给现在的人，让他们知道。那这个怎么教，就要回到在地的特性。所以，呃，我在美国工作的时候，我们跟美国谈整个社区的运作啊，组织的运作，跟我回来台湾做法是一定不一样。那包括我现在在协助几个东南亚国家在推动防灾工作也一样。东南亚国家的民众比较乐天、啊，那那那这件事情对他来讲，他他不会跟你去谈准备，可是呢，他们的很多的仪式哈、啊，长期。他们的先人传下来的仪式祭典，那其实跟防灾是有关的。你本来是可以从这个角度去切入的，嗯
0: 。
1: 那我们再仔细想一想，台湾很多的仪式祭典啊，包括像比如说东港的呃王船宋王船，是不是也跟疫病也有一些关系？嗯、那当你开始从这些民地方民众比较熟悉的事物去切入的时候，哎、欸，它或许推动的力道、呃、就可以事半功倍。所以防灾不是一直在宣导，不是一直在告诉你你该做什么，然后从从幼儿园、国小、国中、高中、大学到社区，到都都讲一样的东西，不是？嗯嗯<哼>，防灾是非常非常的在地的事物，但是它又非常关于人的事物，嗯
0: 、所以我们
1: 必须回到这个角色去回应这个这个角色的一个需求到底是什么
0: 。所以它也不太可能有一套 SOP，、嗯、然后大家都照做。就是不可能实行的，大家对这个的排斥会很高
1: 。操作的方法或许可以有 SOP， 可是所有的做的内容你必须要随时调整。所以我，我我这几年一直在推动另外一个观念：以判断原则的教育取代标准答案的训练。嗯，为什么？因为所有的标准答案，我都可以跟你讲一种情境，你的标准答案套进去的时候，那个人是会在里面死亡的。所以我们要的是原则，加上当下你那个情境是什么的判断。嗯，那我们要给的是一个判断能力的培养。啊，那这个这个判断的原则，加上你当下的对环境的掌握，你做了这个决策才会是有效的决策。比如说以前告诉你湿毛巾捂住口鼻。嗯嗯。我就问你为什么要用湿毛巾？那干毛巾可不可以？那再往下问，那为什么要毛巾
0: ？有水可以延缓那个。燃烧的那个时间是吗
1: ？好，那我们问一下，那你知道那个燃烧的温度有多高吗
0: ？五六百度吧。
1: 你你你一直往下问的时候，你就会发现，对呀、啊，那我我为什么要做这件事情？其实这个就是我我其实在很多的演讲的场合，我反而是我们来讨论，嗯、那我们就知道可能因为大家没有遇过嘛，嗯、所以当你没有遇过，你也不会想遇到，但是你没有遇过的时候，你就不知道那个情境是什么。
0: 哎、欸，老师我，我一直很想请教一下，就是。不知道你有没有印象，在南韩前几年有一艘船“四月号”，然后有一些报道说，当时嗯，就是即将要沉船的时候，有一些搜救船已经到旁边了，但是他们没有等到学生跳下来。<对>据说，呃，当时船上有指示，就是希望学生先不要离开船舱，这样。没错，没错。我一直在想，在这个时候，学生应该怎么去判断呢
1: ？韩国就是它，它是一个。非常相信权威的一个国家
0: ，哦、嗯嗯，所以
1: ，所以他们会相信在那个那个场合的一个领导者，不是那个权权威所下的指示。那韩国四月号的事件，就是当当时就是这个船长，他要求大家都不准动，这个命令呢，其实就制约了所有人的自我决断能力啊，因为他就是在这样的一个文化之下成,成长的，被要求你要相信权威者。那这个就是我我刚刚提到的，我在真的灾害发生紧急状况的时候，我的判断原则，它其实要怎么样建立？那你的整个人去思考决策的那个模式，它一定会受到文化的影响。嗯嗯。
0: 可
1: 是我怎么样把这两个东西，在我在做决策的时候，把一些状况去自我说服的？所以当时的确是这个船长要求所有的学生都不准动，可是这个船长自己逃生了啊。所以他的的那个状况，其实我们把所有状况理清楚，因为有非常非常多的多次的研讨会都在讨论这个这个案例，有很多的韩国的教授也确的讲，他们发现韩国这种权威文化，其实造就了后面很可怕的后果。可是我那时候我其实也曾经思考过这件事情，这件事情如果在我们现在训练出来的学生，他不会这么听话，嗯、因为他会知道决断啊、呃，所以在这个过程里面，那个文化的本身其实他就变成是另外一种主。那我们到底要要那样子很听话的学生，还是是我们要有判断能力的学生？有很听话的学生比较好教，有判断能力的学生、有决断能力的学生，他会在紧急时刻去去知道要排除哪一些障碍的的这种学生，他其实比较有办法存活。嗯嗯嗯。可是对上位者来讲，我永远都希望听话的学生比较好嘛，我比较好控制。可是我反而说没有，我要真的能够自己决断的学生、啊、所以我我自己很常到学校去看。个体学校去看演练，有一次我到一个学校去，那个小朋友迟到八点多才进学校，戴着安全帽急急忙忙的冲到集合场。那个时候全校都已经疏散出来，那老师看到这个小朋友就跟他讲说：“那个某某某，你赶快进去换防灾头套再出来。”那小朋友明明戴着安全帽比较安全，为什么还要换防灾头套？呃，防灾头套就是一个标准答案嗯嗯
0: ，
1: 你怎么不会去判断安全帽是比较安全的呢？有有时候集结到操场了以后。同学会拿着电板来扇风，老师会跟他讲说：“那个某某某，电板给我放下，这样没有规矩
0: 。”
1: 我我就老师说：“老师，你希望他有规矩，还是希望他中暑？”就是我我反而让跟老师一起来讨论，到底为什么一定要守规矩？也就是在紧急状态之下，台湾会要求我最常听到老师在跟小朋友讲，就是那个某某某不要讲话，不要讲话，不要讲话，那个“不要”的概念一直在传递嘛。可是，在的概念里面，如果这个小朋友是一直讲话，一直讲话，或是我们社区出来的时候，呃，你会发现有些人一直哭，一直哭。我会跟他讲说，让他讲话，让他哭，因为这个在宣泄他的压力啊。嗯嗯。所以，当我们开始了解这些特性的时候，很多的传统文化，我不是说这个这个传统文化是不好，而是说很多的以往的这种这种下来管理模式的文化，它必须被改变。
0: 嗯嗯嗯，刚刚我们就是很希望打破一个政府万能论嘛，但我自己在对照说，就是武汉肺炎的防疫期间，然后在初期就是大概二零二零年、二零二一年的时候，政府有一个清零的政策，所以就会还蛮信赖政府做的一些决策，比如说，嗯、呃，我们要十连制啊，然后去哪里都是戴着口罩的，那。我在想，那个阶段我是不是也过分的，就是依赖了政府的资讯，去少掉自己去查资料，或者是多了解这样传染病的一个机会？这样
1: ，其实我们在讲要不要戴口罩，那个是一个末端的决策，对不对？嗯嗯，重点不在于要不要戴口罩这件事情，而是在于说，当政府在下这个决策的时候，或是政府做这个要求的时候。民众知不知道为什么要戴口罩
0: ？
1: 嗯，就是我们到底有没有想过，我为什么要戴口罩？如果是我，我会选择戴口罩，因为我要降低我的风险，对不对？所以风险这个概念在这个过程里面是出现的，因为我我觉得我们在外面有可能不安全，所以我要戴口罩，我要降低我被感传染的机会，因为在那个过程里面，只要传染了以后，你有可能重症，你有可能死亡，这是后果。嗯好，所以你从后果到当下。你即使没有死亡，你患病，你会非常不舒服，因为你你也都还没有疫苗，所以所有这个过程，呃，你有可能有这一些后果可能会发生。政府是要把这些事情把它串起来的，串起来之后，他就不会只是要不要戴口罩。嗯嗯嗯
0: 。
1: 但是如果我们只是告诉你你要戴口罩，然后大家就变得戴口罩这件事情变得是一个很神圣的仪式性的行为，那他就怪怪的
0: 就不知其所以然的时候就，就会就会就会变成标准答案，然后就没有办法变通
1: 。对，那所以很多人就会问说：“哎、欸，那请,請问一下，我在一个人开车要不要戴口罩？”哦、嗯，对不对？那时很多问题就会这样出来。我一个人在家要不要戴口罩？嗯嗯。我到我家花园要不要戴口罩
0: ？所以在做跟民众做这些沟通的时候，其实是要确定大家知道原因，这样
1: 。这个是。风险沟通很重要的一个工作，所以我我们常常在讲说，其实清零或是共存，这是两个不一样的决策方向。嗯，清零有清零的做法，共存有共存的做法。政府要怎么做？政府要把我要走这个方向讲清楚，这是资讯公开。嗯嗯嗯。所以后面为什么要做这些动作？这个叫风险沟通的过程。
0: 哦、oh, ，OK， 那、okay, okay. 这个过
1: 程就会变成民众的素养赔力的一个过程，民众也在这个过程学习啊，因为我们都没有遇过嘛，所以我也不会苛责政府说啊你为什么这样，因为讲白了，现在在做所有的政府官员，他也没有遇过这些事情啊
0: 、mm
1: ，嗯嗯，对，大家都在学习，可是我们的学习必须把从因到果这个过程都大家摊开来讨论，这样的民众才有办法把整套东西看清楚、嗯
0: 。这样我比较能够。串联我自己的生活经验，就是到共存阶段的时候，因为就是政策那一日三变，然后我们必须很了解说他为什么要制定什么三加四啊，为什么九宫格取消啊，就是要去追的比较勤这个相关的资讯补充这样子，然后在那个时候才比较能够理解整个防疫政策它为什么会。这样子组织，然后这样宣传，这样
1: 。就是我們,我们在做很多的决策的时候，其实政府比较习惯直接把决策结果跟大家讲，然后变成是一种要求。对
0: 对,對
1: 但是其实对民众来讲，我觉得大部分的民众没有那么的不讲理，也没有那么的刻意说要去跟政府作对。但是当你把这个过程讲得更清楚的时候，嗯嗯民众更能够理解。因为台湾的民众的素质是很高的，当你开始在这个过程里面让民众也借由这个机会在学习的时候，风险沟通就变成一个很有效的工具。那这个工具的背后，其实我们常常讲沟通的背后，其实在信建立信任。嗯沟通的背后最重要的目的叫建立信任。那信任其实才是我们在做治理的重要的基础。那如果我只是在用威权的一个方式，在权威的方式在领导，然后我就下了一个指令，就要求你遵守。啊，这还是一个传统权威治理的模式，但是在民众的想法里面，他一定会想说，那我我有很多问题啊，那当然很多民众很多奇奇怪怪问题就会出来啊，那有些民众他就干脆不问了，我就我就不想遵守啊。嗯嗯，你再往前想，这个是不是也是到底你你是要亲临还是要共存背后的的个人的风险选择？所以，我。我之前其实有曾经批评过九宫格的那个制度，重点就在于说，一个是它的运作模式，就是学校一天的运作模式是不是真的是这样？第二个是，那这个模式的逻辑是什么？我们如果未来慢慢的，你看，像现在，比如说再来各个国家国境都在开放了，哦，那可能慢慢的也恢复正常。你要不要戴口罩？这个不是政府规定你的，嗯，这是你自己的选择啊、嗯
0: 。哇，老师，你的知识范围真的太广了，什么都可以聊，然后。聊到欲罢不能这样，然后但是我们可能今天也没办法，就是把所有老师肚子里的东西都谈一遍。然后我觉得我还是再回来政府跟个人的责任分属好，然后把这边理清。就我自己看，就是好，我现在知道说政府有政府的资讯公告的责任，那民众有去了解的义务。这样子，就台湾目前来看。好，我知道灾害浅视图啊，然后我知道去查询我附近的，比如说防灾公园或者是避难处。好了，除了这些，我还可以做什么？或者我还需要查询怎么治料？或者是政府还应该去主动告知民众哪一些讯息呢？
1: 从政府的角度来讲，哦，其实政政府最重要的事情是把政策方向带出来。我认为第一个最重要的政府现在该做的事情，就是开始先把“万能政府”这个观念先丢掉，很明确的把责任分担的精神带进来。尤其是在面对越来越多灾害的这个状况，政府必然不可能万能。政府只要还在这个过程里面开始在犹豫啦，或是在很多的不同的政治考量的话，这个东西就很难往下推，嗯嗯嗯嗯哦、所以我觉得这个是一个一个要很清楚的表态、哦、比如说像美国，呃，他就很清楚跟你讲，灾害是你的事，哦、你准备好了吗？那日本也是一样，自助共助。那台湾，我们到底要要的是什么？这个是一个最上位的宣誓。那第二个呢，在这个宣誓之下，你的跟随的动作就会出来。比如说我刚才讲的灾害潜势图，它当然是其中一部分啊，可是。我们的灾情地图可不可以主动公开、大规模的发布？嗯，这个其实是民众知的权利哦。我们现在有这些网站，可是你大概要有人告诉你，你才知道有这些网站可以查。对，那这些网站的图呢？当然，我们也都知道它还不够精确到可以去指导每一个家户，可是至少我们把它当作是一个防灾教育跟防灾准备的基础。也就当你开始会去看你的周边。这些环境的时候，你才会开始进到防灾准备，哦，不然所有的事情都是挥空拳。嗯嗯嗯。比如说，我们看到很多的学校，他它明明就不就在都市里面，以前呢还还会去写说他的土石流是逼一前事。那我就问说，为什么你在都市里面，为什么还要写土石流、啊？那这个就是比如说上面规定，那你你就写嘛，只是他是无意识的，没有感觉。嗯嗯嗯。回到开始，我们资讯公开以后，我们开始让民众对这个环境是有感觉的，是关心的。当民众会开始自己去依照他的需求去做准备的时候，第三个政府要做的事情，我们这个社会里面一定有一些特殊需求者，以前可能叫做脆弱者，或是叫做弱势者，那我们现在比较习惯叫做特殊需求者因为可能弱势啦，或是脆弱啦，会比较有一点歧视的味道。那特殊需求，里面，每一个人可能都有不一样的需求，那只是说他的需求量可能比较大，那这里面可能包括我们在灾害发生的时候，他可能没有办法独立来应应的，或是他的经济状况比较不好，那这个这个部分才会是由政府来协助。那其他的，我们自己有办法应应的，我们就必然必须要自己来做嗯嗯啊。所以我们不会等政府来发注水器，你不会等政府来送紧急避难包。啊，嗯、其实很多政府这些作为，他都背后必须要把这个逻辑理清楚。比如说我，我我这几年在协助第一线，我我也发现糟糕，有些民众误解注井器的意思、嗯，他都等政府送，每个县市都在争相在送注井器，嗯、然后他就送一颗嘛，然后民众就以为他拿到那一颗注井器，他家就不会发生火灾。
0: 嗯
1: 嗯，哦，这是一个完全错误的观念，这前后逻辑根本不通啊。可是我们的民众的确就是会这样认为。那更何况，你家也不可能只装一颗注警器啊！每一个区划里面可能都要有注警器啊，尤其是最容易发生火灾的地方。那平常会到底是真烟的还是温度的就不一样。那这些东西其实它就是我们在每个社区或是家户里面防灾教育的一环。我们必须要让民众有正确的观念，所以你必须要自己来做准备。那紧急避难包呢？它怎么可能会是大家的紧急避难包都一样？我常常讲说，你避难包就是每一个人你在紧急状况发生的时候，你一定特别需要的卫生需求的想象，你需要有哪些东西，你才可以存活下去的想象、哦。比如说像幼儿园的宣导也还蛮有趣的哦，因幼儿园的老师会叫小朋友回去准备紧急避难包，然后到学校跟老师讨论。那小朋友有一个小朋友他就带了那个模型汽车，有一个小朋友就带那个洋娃娃。嗯，老师就跟他讲说，这个两个不行，你把它拿掉。我就问老师说，为什么不行？如果我今天紧急避难包，我们只要抓住两个很重要的原则，也就是第一个，它是我紧急卫生需求的想象；第二个呢，我紧急的时候我随手一拿，我可以就直接带走。嗯嗯
0: 。
1: 所以你应该跟小朋友讨论的是，你什么东西都放进去，你会不会太重？
0: 嗯
1: ，而不是这个东西不行。因为他他可能在真的在避病的时候，我们所过，是他他离开的时候，他需要养娃娃来当做心灵抚慰的工具啊。嗯，那为什么不行？哦，所以我们把这东西讨论清楚，了，其实这些事情他就慢慢的就会让大家回到一个我到底该做什么，因为什么状况。哦，所以我这几年其实花了还蛮多力气在幼儿园，因为我觉得幼儿园值得从头开始学。<笑>啊，因为大人有时候可能都觉得啊那个不必要，可是幼儿园，我当我把幼儿园教对了，他那他会开始建立正确的概念。可是我怎么做？嗯、我我一定先把这些观念跟老师们全部讲一次，然后让老师们回去备课，然后老师们上课的时候我去听听完了以后，我再跟老师再谈一次。嗯、那我觉得这些老师的观念都对了，小朋友的观念就对，了，因为他是一个幼儿的专业，他会帮我把我讲的这些话都转译给小朋友知道。那一样啊，那进到社区的时候，我怎么样用社区听得懂的话，把这些观念传递到位？那这个是政府未来慢慢的，我们从防灾宣导到防灾教育，它其实慢慢的是要一个克制化的过程、啊、那这个是政府的责任。那这里面特殊需求者是特别需要政府来协助的一群、啊、那政府在这个部分前端的部分，它。能够做的是这些，那后端它当然就是去精实它所有的搜救的能力，因为搜救毕竟不是一般民众可以做的。嗯哦、那专业的搜救啦，专业的救援啦、啊、灾害的调查啦、啊，这些怎么样把灾害调查的东西转换成在前端减灾宣准备宣导的知识，这是政府接着要做的事情。那民众要做的事情就是我们刚才提到的自助跟互助的这个过程，所以包括社区防灾。嗯家户家庭的防灾，比如说你自己家庭里面，你知不知道真的发生地震的时候，大家会在哪里集合？万一我们想象那个时候是没有电，的，手机也不通的，那我们一家人可能要在哪里会面？我们有没有约定？啊，我们怎么离开我们现在的的这个住家？那这个住家假设发生火灾，可能的火灾的状况会是什么？那我们有没有可能从前端把火灾风险降低下来？我们去讨论这些情境的时候。你就开始回到你的可以感受得到的那个空间去做想象，那后面的准备才会跟着出现
0: 。那企业也
1: 是啊，我们这几年在推企业防灾或是企业的持续运作，也有两两个责任。一方面呢，那当然它可以协助政府在在紧急事件发生的时候，民众的一些呃的物资啊等等。但是另外一方面，企业自己内部它也要去对内部的组织运作啦、防灾的准备啊这些啊，甚至是企业后面可不可。因为这个，呃，我有所准备，所以一旦发生灾害，我还可以持续运作。那这些都是企业要做的事情，嗯、所以，呃，不管是民众也好，组织也好，其实要做的准备都不一样
0: 。哦、所以我
1: ，我我们必须要把这一块，在一个大的概概念架构之下，再进一步的，在每个角色都必须要去谈。它不会是同样的一套模式，同样的一套模式做出来，一定会觉得卡卡的。可是，我也给大家一个观念：嗯、所有的防灾哦，只要你觉得怪怪的。他就一定怪怪的，一定要拿出来把它讨论清楚，嗯、不要把这个怪当做是自然，然后就习惯成自然了，以后就这样做，他一定会出事啊！那这也是我这几年其实，在努力推动的方向
0: ，就是要还蛮敏感那个自己的直觉，然后要能够去让这个直觉能够发展出一套紧急时候可以救命的系统，这样子
1: 。其实我们反而要把我们的知觉带回来。我常常我常常讲说，我们现在比如说以今天早上的地震，其实我的手机就会接到很多的县市或是校长传给我的照片，他们的小朋友都会直接就地掩蔽。可是我保证，大人一定没有什么动作。对，因为我们的教育过程里面，我们让我们本来人的这个知觉有一点被社会化的过程所蒙蔽了，大家会觉得、嗯、这个不用吧，这个不需要吧，或是。不好意思，嗯嗯嗯，会耶。像国中以上、高中，可能有时候都会觉得，啊，我那个我做了，是不是表示我我很没胆？哦，这个就是社会化的过程被蒙蔽了，所以我们反而是要把很多的知觉带回来。哦，包括比如说火灾，火灾通常会会会造成死亡的，最主要的原因都是烟，而不一定是火。嗯
0: 。
1: 可是大家想到火灾，都会想到是被火烧死。那是这个就是就是我我们其实没有透过我们的身体知觉去理解这个灾害，所以你你可以想象说，假设你的鼻子已经闻到怪怪的味道，跟你的皮肤已经感觉到热
0: ，跟你的
1: 皮肤已经被火烧到，这个你跟火跟灾害根源的距离是不是已经不一样？嗯，那你要做的作为就不一样哦。所以这个这个其实就是我们也这几年花了很多力气，重新去让小朋友开始。可以把他的身体感知跟这些灾害根源产生连接，啊的不一样的做法，所以对学校端、对社区，或者我到企业去演讲，或到甚至协助企业去做他们组织的运作，我着眼的目的一定不一样，因为他们的需求不同，他们的特性不同，而你的方法就不会一样嗯。
0: 嗯 ，OK。然后我在想，就如果到社区，也会也因为。位置的不同，比如说这社区可能在工业区附近，或者是它是一个新辟的山坡地，这些就会有不一样，发展出不一样的防灾技巧。我刚刚想在想说，好，那我们在桃园前几天才发生的那个泰丰轮胎在中立，嗯、然后泰丰也不是第一次就是大火这样子。然后，嗯，我想用这个问题来去总结好了，就是比如说我们知道这个工业区，或尤其是这个黑名单上的公司啊，可能经常性的会发生火灾。那在这个部分，政府是不是应该能够告知民众这个附近的火灾的前世？然后在民众端是不是能够？比如说，在空气的品质注意上多一些提防，是从这个方向来思考吗
1: ？其实哦，呃，我们如果从更早的角度来看哦，理论上来讲，在都市计划里面，工业区、住宅区、商业区哦，这些其实是要有区隔的，它它都有它一定设置的目的嘛。但是不管是桃园也好，甚至高雄是更明显，的，就是它的整个都市发展过程呢快速，嗯、所以跨越过了原来的那个分区，那所以呢，那个呃工业区的周遭就变成很多住宅区夹杂的这些状况就开始发生，哦、呃，那那这个这个其实就是在都市计划的运作过程里面有一点失控的这个状况，其实本来这中间应该要有缓冲带。啊，要有一个明确的区隔、mm ， hmm. 那这个也是都市计划很重要的精神哦、啊。不管是卫生安全、宁静等等这些，都有它的需求、mm。Hmm. 那在这样的一个状况之下，呃，我们先弄清楚这些，呃，我们现在讲的这些工厂，啊，或者是临地设施啊，嗯
0: ，有一些是
1: 有登记在案，有一些是违法的。啊，违法的违章工厂这个事情就很麻烦，因为它没有记录。他不太知道他是什么，所以他所产生的这个灾害通常是突发的，而且对周遭的民众来讲，那个紧急应变的需求要更大。但是，一般合法的工厂，它其实都是有登记的啊。我们现在不管它有毒化物也好，或是它有可能有有哪一些重要的这个物质也好，它是要登记的。可是这里面有两种状况，它所可能存在的这些呃原料也好，物质也好。我们到底有没有去设想过它会发生灾害？嗯，这个这個其实是一个很重要的前提。就像佩林一开始有提到，我之前在环评的时候，我其实都会从它如果发生灾害来开始讨论起。也就是说，你要先去承认它有可能发生灾害，然后你再来我们再来想说，那它发生灾害以后会影响多大，会怎么影响？可是很多单位就会挡在前面，他就会跟你讲说它不会发生灾害。<笑>那意思就是说，你的问题不用谈啊。嗯嗯。那你想嘛，轮胎厂它会不会发生灾害？如果它设定成，那我的所有的公安位都做好了啊，劳安位都检查都合格啊，它就是比较倾向于去漠视这灾害这件事情。你就可，以。嗯、对我来讲，我的直觉，我就会认定它后面一定没准备好。他如果有办法跟你讲说，他觉得他会发生灾害是什么样的情境，所以他们做了什么准备，这个工厂你反而是可以放心。嗯嗯嗯。为什么这个工厂会很常发生火灾？这个里面当然有可能是他的劳安卫管理的失当，但是也有可能是不同的意图哦。那个不同的意图那个部分，我们如果在灾害调查，我们就会很做细致调查，因为它跟形式有关。这个部分我们就不谈。嗯但是他如果是劳安卫的部分有问题。那我们也有劳安会的法规，应该要去把政府该做的作为必须要展现出来。所以我们现在的这些灾害的本质，可能要从这个前端去理清楚，它有没有可能从都市计划面去处理？比如说太空轮胎厂之前有要做土地使用变更重化的那些意题在嘛，对不对？那这个其实就是另外一个可能性那那像这些其实。如果我们能够从都市计划处理都是前端，从劳安位去处理其实已经比较后端，也就比较中间不会到后端。然后最后端其实就是消防能量是不是足够、啊、所以它在自己园区里面有没有足够的抢救的能量啊？防止灾害扩大的能量。因为我们在谈灾害的的呃，收救救治救助的时候，第一个是人命保全嘛，第二个是防止。呃，灾损扩大，第三个才是财务的抢救。那这个其实三件事情，我们的厂区有没有准备？这叫自助。好，那有没有联防的机制？附近的厂区有没有互相帮忙的？这叫共住
0: 。所以消
1: 防队有没有到现场？消防队有没有处理？这叫公助。这应该是第三线。哦。所以如果我们把这三线三层防护都弄清楚，我们才知道它有没有可能。发生问题，可能发生了什么状况？然后你的厂区，毕竟赚钱的是你自己工厂啊，嗯嗯嗯你应该自己好好处理啊。为什么会是用公共利益来协助你做每个厂区的防护？这是不对的。嗯嗯嗯嗯所以，我们常常看到很多的民意代表会去指责说，那个消防队你怎么都没有救好？他为什么不是去指责这个工厂说，你的这位消防编组怎么没有运作？你的劳安卫措施怎么没有没有好好处理、啊？所以这个这个其实我们很多的观念可能都要先弄清楚，因为所有的搜救、所有的消防都是公共财，这些公共财必须要被做最有效、最妥适的运用、啊。那自助、共助、公助的这个顺序应该要被理出来，所以从都市计划、劳安卫到后端的。呃，消防灾防的处理啊，这个其实就是会回到我们谈的风险管理、灾害管理、后果管理，要一步一步的再重新来做整合性的思考
0: 。好、哦，透过这个例子，我觉得我比较能够把前面老师讲到的观念把它整合在一起，然后也比较能够去想象假设，如果我爸上真的选进的是议会，然后我们在议会中可以去努力的。呃，几个方向这样子，然后因为时间的关系就，就我其实我们还有非常多可以聊的，但是嗯，先先到这边好了。然后我知道我们这个欧巴的收听者呢，很多都是一边做着家事，然后一边来听我们的广播内容。那我建议大家呢，这个防灾这三集，大家可能要呃多听几次，就是一次听的可能不够。详细的话可以多听几次，然后把这个很真实的内容呢，就是把它吸收起来。然后呢，而且我们是家里面很重要的角色，我们有这样的防灾知识，我们可以传递给小孩啊、家人啊，我们是很关键的一个家里面的一个守门员这样子。好，那谢谢大家，呃，收听到这边呢、啊，也谢谢我们的来宾王介驹老师。